0: Salut à tous, ici les Twenties, et non, ici nous n'allons pas vous parler des années 20, mais bel et bien de celles et ceux qui ont 20 ans en 2020. On vous promet de tout faire pour que vous passiez un bon moment,
1: avec de bons invités et sur de bons sujets. Ici, on va vous parler des sujets tendance du 21 e siècle, de body positive, d'éco-responsabilité, mais aussi du monde professionnel chamboulé par l'actualité. Et tout ça, avec nos regards de juniors. Ce podcast est animé par les étudiants du MBA Création et Stratégie Publicitaire de l'EFAP à Bordeaux. Bonne écoute
0: Bonjour, alors aujourd'hui je reçois Alicia et Flora qui sont les créatrices de l'art à la mode, une association et de leur marque Flawless qui s'adresse à toutes les morphologies. Et nous allons parler aujourd'hui de l'acceptation de soi qui passe par la naissance de complexes qui naissent d'un manque d'estime et de confiance en soi et généralement qui est lié à un ou plusieurs détails de l'apparence physique. Et ces complexes sont alimentés par une société actuelle trop axée sur des critères et des normes de beauté. Normes qui sont fabriquées et entretenues par l'industrie du cinéma, par les médias, et plus récemment pour les réseaux sociaux, mais surtout par la mode. Les femmes et les hommes sont de plus en plus complexés face à la dictature de la mode et aux plastiques retouchés sur Instagram. La mode ne s'adapte pas à toutes les morphologies, surtout dans les grandes enseignes de fast fashion comme Zara, H&M. Euh, jeans trop courts pour les femmes de plus d'un mètre 70, vêtements trop grands pour les femmes les plus petites, qui sont obligées de s'habiller dans les tailles enfants, des tailles qui s'arrêtent au 42 ou des XL pour des femmes trop, enfin, considérées comme trop rondes, que des détails qui engendrent et alimentent des complexes féminins, mais c'est également le cas chez les hommes. Cependant, le mouvement posi-positive a quand même interpellé et a suscité l'envie chez les jeunes créateurs de prendre en compte toutes les morphologies et de parler à une cible plus large. C'est là qu'interviennent Alicia et Flora avec leur marque Flawless et leur association de l'art à la mode. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de votre marque Comment est née votre marque Pourquoi vous avez créé cette marque et cette association
1: euh, Alors du coup déjà concernant l'association, on l'a créée il y a maintenant deux ans et demi. Donc euh, elle, est, euh, elle est venue du coup avant, euh, avant Flawless. Euh, déjà au niveau de l'association, on a décidé de la créer euh, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte autour de nous en vue des différentes expériences qu'on a eues au niveau des défilés euh, via notre école de mode, euh, que bah, forcément, c'était des femmes euh, d'un mètre 70 pour euh, ou une taille 36, 38 grand maximum, maximum ouais. euh, qui pouvaient défiler. Et c'est vrai qu'on a eu, euh, on a vécu des, des, des moments très compliqués euh, à ce niveau-là. Et en fait, on s'est dit, mais, mais pourquoi en fait on, on est obligé de travailler pour une association qui, euh, bah, qui, qui doit forcément mettre en scène en fait des femmes... Euh, d'une certaine catégorie étant donné que pour nous en fait la vie c'est pas ça quoi c'était voilà c'était mmh. complètement différent et euh, du coup en fait voilà ça a été vraiment je pense sur un coup de, un coup de tête clairement une envie de briser Cure. tout ça on s'est dit mais mince en fait je fais une taille 38 Flora fait une taille 34 même nous on s'est regardé on s'est dit mais en fait mais même nous on est copines quoi et en fait on bah voilà qu'on a des morphos différentes on a, des, on a aussi des goûts différents et en fait même nous en fait on n'arrive pas à trouver bah, ce qu'on recherche tu vois un peu partout et, euh, et du coup, voilà, on a décidé de lancer la sauce, On s'est dit, bah, tu sais quoi, on se lance et puis nous, on va montrer qu'en fait, on est capable de mettre en avant toute femme de différentes corpulences, etc. Et, euh, et du coup, ça a été euh, bah, un énorme challenge ouais. et le début d'une ouais. belle aventure. Énorme challenge parce que du coup, c'était encore, il y, a, il y a à peu près trois ans, c'était le, le moment du body positive, en fait, était en train de, 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 de prendre de l'ampleur, mais c'était vraiment encore très léger. quoi. C'est-à-dire que c'était limite un sujet tabou. En fait, sujet tabou de dire voilà, on veut faire un défilé avec des femmes qui font une taille peut-être 44, 48. Alors, dès qu'on dépassait la taille 48, c'était fou, c'est quelque chose. Et ça a été un très gros challenge, mais franchement, ça a été un réel plaisir. Quoi. Donc, on a déjà commencé par de l'art à la mode et on a fait donc, du coup des shootings thérapeutiques. On a rencontré tout un tas de femmes avec qui on a pu discuter, etc. Donc, ça a été de très, très bons moments. Donc, on les a juste accompagnés en fait sur un, sur un moment photo avec coiffure, maquillage, etc. Et c'était leur moment à elle. Et en fait, bah, les photos après étaient diffusées. Et c'était vraiment un moyen pour elle de se, de se voir, en fait. Pas seulement de se voir au niveau du miroir et de se voir en photo. Et de se dire, ah ouais, mais en fait, euh, ouais, quoi, je, je, je fais cette taille-là, mais, mais qu'est-ce que je suis belle, quoi. <rire> Donc, ouais. Pour Flawless, euh, c'est né de plusieurs envies. Ça a
2: découlé, bien sûr, de, de l'art à la mode. Cette envie de prendre une expansion, en fait, de continuer dans cette lignée-là. Euh, pourquoi le maillot de bain aussi parce que le maillot de bain est quand même une pièce incontournable pour les femmes, il ne ouais. faut pas se le cacher, c'est une pièce très compliquée parce que quand on va à la plage ou à la piscine, euh, on se pose toujours la question, oh là là, mais est-ce que je rentre bien dans mon maillot Est-ce que je suis belle dedans Est-ce que les gens vont me trouver belle C'est le regard à la plage, à la piscine, entre ses amis, qui est parfois compliqué pour les femmes. Souvent, on est passé par là, beaucoup de femmes passent par ça et on s'est dit, mais il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Il faut trouver des maillots de bain dans lesquels une femme peut se sentir confortable, mais aussi des maillots de bain qui, esthétiquement, vont être beaux. Parce qu'on s'est rendu compte que pour les grandes tailles, euh, les maillots de bain mmh, étaient okay. ternes, uh... étaient, étaient tristes, les, les coupes ne <rire> mettaient pas la femme en valeur. Et on s'est dit, mais en fait, une femme qui va, avoir, qui va être très belle, par exemple, dans un tanga en 34, mais une femme qui fait du 48 peut également être très belle dans un, tang, dans un tangin, en fait. Et du coup, on s'est dit, il faut... Il faut briser en fait, cette limite qui a été créée et ce qui est possible pour une femme est possible aussi pour une autre, peu importe la taille. Et Exactement. cette réunion en fait, de, de toutes ces expériences, de tous ces constats qui partent à la base de nous aussi, de ce qu'on a ressenti, ouais. de nous notre propre expérience, des remarques qu'on a pu avoir, des questions qu'on s'est posées nous-mêmes en tant que femmes dans notre construction... Bah tout ça, on a décidé de le mettre dans Flawless et c'est pour ça que ce projet est né.
1: Puis même, je pense qu'on n'était pas satisfaite de De La ouais. à la Mode. On avait De La à la Mode, on s'était dit ok, on peut se faire entendre avec des shootings, des défilés. On s'est dit on va aller encore plus loin en fait. Ouais. On, veut, on, veut, on veut aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on veut créer un produit, on veut mettre en avant plein de femmes, on veut se faire entendre en fait, mais pas, euh, pas que juste avec des petits shootings. Ouais. On veut vraiment se faire entendre et vraiment participer à ce mouvement. C'était une manière vraiment. Pour nous, ouais, de... on, on voulait y participer en tant que créatrice, mais aussi en tant que femme, en fait.
0: Et vous avez pour projet de développer cette marque à autre chose que des maillots de bain ou vous voulez rester vraiment sur le maillot de bain et...
1: On ne sait pas. Et En fait, là, euh, si, si, je, si je réponds d'un point de vue entre guillemets, entre guillemets, pardon, purement financier marketing, euh, je dirais pour le moment où là, euh, durant peut-être les 7-8 prochaines années, on va rester que sur du maillot de bain de la lingerie parce que c'est quand même euh, ouais ça, ça se réunit un petit peu quand même ouais. mais si je parle d'un point de vue création et dans tout ce qu'on aimerait faire pour les femmes on aimerait se lancer dans plein de trucs quoi on aimerait faire ouais. des ouais. du prêt à porter ouais des accessoires mais après les accessoires c'est juste de la diversification d'une marque quoi ça compte pas dans ce qu'on veut faire quoi mais on aimerait aller encore plus loin mais bon et du coup euh, cette marque elle va être destinée <rire> à toutes les morphologies quel est le, le panel de taille que vous allez proposer en fait c'est compliqué parce que du coup au début on, on s'était dit bon on va faire des hauts de maillot de bain avec des mensurations type euh, comme de la lingerie c'est à dire bonnet C, bonnet etc etc et on s'est dit déjà la matière maillot de bain c'est pas du tout la même que la, que la matière lingerie c'est un travail complètement différent etc et on s'est dit non, on va créer de l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'en fait, une femme peut mettre son maillot de bain et que du coup, vraiment, ça soit réglable, mais du tout au tout, avec une matière qui lui permette de vraiment être à l'aise. Et en fait, au niveau des tailles, on est parti de la taille 34 à la taille 56. Même, même jusque-là, c'est compliqué. Euh, on a trouvé beaucoup d'usines qui nous ont bah, claqué la porte au nez parce que pour eux, la taille 56, ce pas du tout envisageable, trop compliqué, etc. Donc voilà, on a réussi à trouver une usine en fait, sur, Mar sur Marseille, pardon, euh, qui ont accepté de, de faire ça, mais ils nous ont bien fait comprendre qu'à partir de la taille, je crois, 52, ouais. euh, qu'il voilà, qu fallait qu'on fasse plusieurs réunions de prototypage, etc. Les usines n'ont tellement pas l'habitude en fait, d'avoir des demandes comme ça, ça, que ça a été très compliqué. Donc ce ne sera pas forcément des maillots de bain avec arma ar
2: armature, pardon. Ce sera vraiment aussi à la cliente de choisir en fait, hein, euh, ce qu'elle décide.
1: Ça. Ce qui est le plus confortable pour elle dans Parce tous les que... cas. Donc je pense qu'en fait, on on va pas, on va pas euh, faire des maillots avec obligatoirement euh, des armatures, etc. Mais je pense que ça va être une proposition. Si je veux, je peux rajouter une coque en mousse, je peux rajouter de l'armature. La femme choisira vraiment euh, ce qui
2: est le plus confortable pour elle. C'est presque du sur mesure finalement. Presque. C'est un peu l'objectif vraiment ouais. de, de correspondre euh, vraiment aux, aux besoins de chaque femme précisément. C'est un challenge, hein
0: oui. Ouais. C'est un gros challenge. Ah, Mais l'ambition est là, ouais. c'est bien. Euh, on va parler un petit peu des, des grandes entreprises, <rire> des grandes industries, de l'industrie de la mode en général. Que pensez-vous des marques qui ne prennent pas forcément en compte les différentes morphologies ou au contraire celles qui suivent le body positive et qui essayent de faire quelque chose pour
2: euh, améliorer tout ça quoi. Enfin, Là, je vais, je vais plutôt donner mon, mon point de vue personnel. Je pense que les marques qui ne vont pas développer les grandes tailles vont peut-être s'y mettre un jour mais ce n'était pas, pas dans leur tendance, on va dire. Elles, elles étaient conditionnées, on va dire, jusqu'à telle taille, souvent du 40 généralement. Mais c'est vrai que par exemple, comme Zara HM, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une réelle volonté, en fait, vraiment pure de la marque de partir dans des grandes tailles. J'espère que ça changera parce que c'est quelque chose qui doit changer, la demande est présente
1: et on ne doit pas exclure ce genre de femmes. Je rejoins Flora sur la question, dans le sens où pour moi, en fait, euh, y a, y a, en fait le problème s'oppose. Mais... C'est déjà posé il y a des années. Euh, je pense qu'en fait, ça a suivi son cours. En fait, dès le départ, la haute couture, etc., a mis en avant des femmes, euh, voilà, faisant 1m70 pour euh, une taille 34. Donc, c'est ce qui fonctionnait à l'époque, mais parce que euh, c'est la société qui a voulu ça, en fait. La haute couture a imposé ça. Tout vient de la haute couture, en fait. Les marques de prêt-à-porter, elles suivent la haute couture. Donc, forcément, si des marques de grand, de grand prestige, type Chanel, Dior, etc., à l'époque, montraient des femmes comme ça, quand les marques de prêt-à-porter se sont développées, et eh ben forcément, ça a suivi son cours. Et comme du coup, tout le monde oubliait qu'il y avait quand même une autre catégorie de femmes à côté, ça a été tellement laissé de côté pendant des années qu'en fait, les marques, elles ont, su... elles ont continué en fait à suivre le chemin. Zara, etc., ben forcément, elles se sont dit, bah ouais, euh, nous, on va continuer sur la ligne, C'est normal, en fait. Pour... Je pense, en fait, pour les marques de prêt-à-porter, c'était normal. C'était, bah ouais, on fait des tailles jusqu'au 42, 44, mais c'est comme ça depuis des années. Pourquoi on changerait, en fait Et euh, H&M, par exemple, ils ont fait créer une ligne de, de grande taille
0: mais il y a un choix beaucoup plus restreint. Restreint et, et très terne, très... Ah ouais, ah ouais non mais
1: c'est fou. Il y avait une marque sur Bordeaux, ça me fait penser euh, Marina Rinaldi. Voilà, c'était une marque en fait euh, moyenne gamme pour les femmes euh, bah, de la taille à peu près jusqu'à... Non, ça a commencé à la taille 42 et ça eu jusqu'à la taille 46. Euh, on est rentré une fois dans le magasin, rappelle-toi, on est passé devant, on est rentré dedans, euh, franchement... Euh, Bourg d'ambiance, ah. hein. ça n'a pas de forme. Les couleurs, c'était que du noir, du gris. Euh. Des coupes très classiques à croire qu'une femme qui fait une taille 44 n'a pas le droit de s'habiller. Voilà, elle va prendre le premier truc parce qu'elle oh, s'en fout, elle veut cacher ses ouais, formes. Bah non, mais H&M quand même. Au début, ils ont commencé à vouloir lancer des campagnes. Ils ont lancé des bonnes campagnes quand même sur les réseaux sociaux HM. Mmh.
0: Oui, sur... ils avaient fait des trucs avec Beyoncé et tout. Oui, euh...
1: ouais, ils avaient ouais, fait ouais. des bonnes campagnes. Mais, mais ça ne s'est pas développé. En fait, toute la communication qu'ils
2: avaient faite, tout le monde pensait que ça allait vraiment se développer, prendre de l'ampleur, sauf que ça a été très restreint. L'attente le... ouais. de, des consommateurs n'a pas du tout été respectée par la marque, ouais. à mon avis. Et
0: euh, justement, on en parlait aussi des influenceuses qui ont lancé leur marque pour répondre à la demande de ce genre de choses. Mais... Euh, par exemple, la marque de Chloé B, qu'est-ce que vous en pensez Elle a fait beaucoup de polémiques euh, sur le fait que la taille, ça, ça s'arrête au 38, quelque chose comme ça.
1: Oui, il n'y avait que trois tailles, je crois, au total, quelque chose comme ça. Pour moi, il ne faut pas aller dans l'extrême. C'est OK, on a envie de changer les choses. Plus il y, a, il y aura de personnes qui nous aideront à changer les choses, mieux ce sera. Mais euh, on ne peut pas en fait insulter une personne parce qu'elle fait une marque qui s'arrête à la taille 38. Moi, je pense que ça a, fin, ça a été un peu trop, trop ce qui
2: a été euh, envers elle dans le sens où une marque qui va faire que du, euh, par exemple, du 46 au 56, on ne va pas vraiment lui reprocher de ne pas Exactement. faire de petite taille. Et en fait, c'est que bien sûr, on est dans un mouvement où on dit qu'il faut penser à tout le monde, mais tout le monde ne peut pas penser à tout le monde. Euh, c'est normal en termes de, de, de financiers, simplement en termes d'esthétique ou quoi. On a tous une manière de voir les choses différentes. À partir du moment, je pense, où le marché des grandes tailles quand même commence petit à petit à évoluer, qu'on arrête de l'oublier. En fait, on ne peut pas reprocher à une marque de faire des petites tailles. Ça, ça veut dire que dans ce cas là, les enfants, alors on va dire ben non, euh, vous faites des enfants, ben, l'enfant, il grandit, il devient adulte. Vous devez faire de l'adulte aussi. Moi, je le vois de cette manière là. Non, c'est un marché qui, qui est là. En fait, les petites tailles sont présentes. Enfin, moi, par exemple, je fais 1m65 euh, et je fais 47 kg bon euh, pour m'habiller c'est compliqué parce que bah, je fais du 34 mais souvent en fait en largeur c'est le 32 qui me va et en longueur par contre c'est du 36 mmh. et ben bah, moi est-ce qu'on a pensé à moi, est-ce que certaines marques ont pensé à moi Oui certaines, pas beaucoup. Dans les fast fashion par exemple c'est compliqué de, de m'habiller parce que mes jeans sont toujours trop courts et trop larges en fait mmh. mais on parle pas forcément des femmes qui sont très fines et genre c'est pas très grave, enfin, moi ça me dérange pas dans le sens où on va dire c'est un peu chacune son tour, là c'est les grandes tailles, elle a voulu faire des petites tailles, eh ben, c'est très bien. Enfin, par exemple, moi je sais que je vais me reconnais par exemple dedans, oui. alors qu'en fait à la base, euh, on ne parlait pas des, des femmes comme moi. Oui, Donc je pense qu'en fait, c'est euh, ce n'est pas parce qu'on part sur du body dispositif on pense à tous les corps que ben, ça y est, dès qu'une personne ne va pas faire ça, euh, il faut s'acharner sur elle. Elle aurait eu un discours dénigrant le body positive et les grandes tailles, là j'aurais compris bien sûr. Mais là c'était c'était pas le cas en fait donc je pense que euh, ça, ça part dans les dans des extrêmes en fait dans lesquels on ne devrait pas aller.
0: Depuis l'apparition des réseaux sociaux, on se rend compte que les complexes ils se développent de plus en plus avec euh, ce culte de euh... De toutes les photos retouchées, un culte du corps parfait, ventre plat, les abdos apparents, des fesses bombées, etc.
1: <rire> en rien du tout parce que si je parle à titre du coup personnel, euh, moi ça fait depuis des années où du coup j'ai eu du mal à accepter mon corps, etc. etc. donc j'ai mis beaucoup de temps avant de l'accepter, j'ai fait beaucoup de choses en fait pour arriver à m'accepter. Et, euh, et du coup, en fait, déjà, quand je suis rentrée étudiante, euh, du coup, euh, dans mon école de mode, euh, déjà, je faisais des projets, en fait, où euh, je, je, je créais des marques, entre guillemets, fictives. Et du coup, je faisais des marques, justement, bah, pour aussi euh, des femmes faisant une taille 44, 46, 48 et autres. Donc déjà, en fait, c'était quelque chose qui était en moi. Déjà, c'était quelque chose que je voulais faire. Je, je m'étais toujours dit, je vais créer une marque. Mais pour moi, il y avait ce truc de, ouais, enfin, pourquoi je m'arrête au 42 dans ma tête, c'était logique. Et donc, Flora, par la suite, bah, du coup, elle a eu ses raisons aussi, qu'elle citera après. Et, euh, et du coup, en fait, on a commencé en fait, à parler de flawless. Et bien avant, on avait déjà de l'art à la mode. Donc, bien avant tout ça, on, on était déjà sur le principe de montrer plusieurs corps, de, de valoriser en fait plusieurs silhouettes. Et, et en fait, pour moi, j'ai l'impression que la vague du body positive est arrivée, mais, mais vraiment, d'un coup en fait, vraiment. J'avais l'impression que quand on avait commencé justement, euh, il y a peut-être trois ans, à travailler sur de l'art à la mode, etc., à commencer à se dire « Ouais, il faudrait qu'on fasse ci, une marque, etc. Euh, », un an après, ou voire peut-être deux ans, euh, on ouais, va tout casser, ouais. euh, ça y est. Là, il y a eu euh, le gros mouvement studio, euh. ouais, sur les réseaux, sur, on voyait des pubs, etc. Et du coup, c'est arrivé comme ça. Et donc, nous, en fait, on ne s'est même pas dit « Ah, super, en fait, euh, on, est, euh, on est dans le timing, en fait. » Parce qu'on y avait pensé déjà avant et c'était quelque chose de par notre vécu, notre passé. Où déjà en fait avec les critiques qu'on a pu se prendre quand on était encore enfant je pense que à l'intérieur de nous mêmes on s'était déjà dit ouais on va faire quelque chose plus tard dans notre vie qui va avoir un impact en fait on va faire quelque chose de différent c'était ouais. ancré en nous ouais. en fait je
2: pense que l'essence même ça a été notre expérience personnelle Exactement. à toutes les deux qui a fait que euh, on s'est posé beaucoup de questions on s'est dit mais en fait on ne se reconnaît pas dans le monde dans, dans lequel on est dans ce ouais. qui est proposé et euh, à partir de là euh, oui, c'est vrai que le, le body positive est arrivé. On s'est dit tant mieux. On s'est dit tant, <rire> tant dit mieux. ouf, enfin. Et euh, mais c'est vrai que bah, le body positive existait quand même depuis beaucoup d'années, qui a été lancé aux États-Unis, et ça a pris une ampleur, mais mondiale, vraiment. Et ça a été beaucoup parlé parce que les, les, de grandes célébrités ont commencé à parler et ont repris du coup ce hashtag body positive et en ont parlé. Mais, enfin, euh, ce combat, en fait c'est là où c'est un peu drôle parce que ce combat existait vraiment beaucoup aux États-Unis depuis plusieurs années dont on entendait très peu parler et nous des petites françaises de Bordeaux en fait on avait ce combat-là en fait qui était ancré en nous et euh, bah, du coup en fait quand on a décidé de prendre bah, vraiment cette décision de, de, de faire quelque chose de créer une
1: marque de faire quelque chose de concret en fait bah, bam mondialement en fait ça a explosé ouais mais même on s'est quand même aussi pris euh, pas des pas des reproches mais euh, bon inconsciemment des gens nous disaient euh, pff, ça ouais va que je vais... « Ouais, vous êtes lancé là-dedans, mais parce que ça y est, c'est tendance ouais. sur Instagram. » Et en fait, on s'est dit « Mais en fait, mmh. mais quoi ?» Vous ah. avez rien compris en fait. Ah ouais, <rire> non, mais, ah ouais, mais vraiment. Et en fait, d'un côté, on... enfin, moi personnellement, j'ai mis du temps avant de m'affirmer vraiment sur Instagram que vraiment je, je faisais une marque, que, que voilà, je voulais défendre ci, je voulais défendre ça. Parce que j'avais déjà commencé à le faire bien avant quand j'avais commencé la photo pour reprendre confiance en moi, etc. Je commençais déjà à poster des choses, etc. Et, euh, et du coup, je me disais, mais mince, en fait, du coup, j'ai envie de le faire davantage parce que maintenant, ça y est, maintenant, j'ai une marque, j'ai un contenu, en fait, je peux parler de quelque chose en disant, voilà, maintenant, c'est concret, je veux créer une marque, je veux vous aider, etc. Mais je me suis dit, j'avais vraiment peur, en fait, que les gens se disent, OK, euh, c'est encore du blabla, euh, encore une créatrice, en fait, qui arrive parce que c'est le mouvement, c'est la tendance. Alors qu'en fait, ça faisait déjà bien deux, trois ans qu'avec Flora, on faisait des projets, qu'on faisait un travail sur nous-mêmes, déjà, parce que c'est important de faire un travail sur soi-même avant de vouloir aider les autres. Euh, et après qu'on s'est mis du coup à, à, voilà, à, aider, à aider les autres femmes. Ça a été,
2: oui, ça a été un peu délicat, surtout pour beaucoup de personnes, ce mouvement était un mouvement qui allait être éphémère, ouais, qui n'allait pas vraiment marcher, exactement. que c'était une tendance euh, parmi tant d'autres, mmh. sauf que je pense que beaucoup de, 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 de personnes ne se sont, sont pas rendues compte en fait, vraiment des messages que portaient énormément de femmes à travers le monde, de l'importance que, euh, que ça avait. Et moi, je sais que, par exemple, dans mon expérience pe personnelle, en tant que féministe, euh, de voir cette libération en fait euh, de la parole des femmes dire ben voilà ben moi je déteste mon corps en fait parce qu'il y a ça il y a ça qui va pas une autre dire ben moi j'aime mon corps parce que ben ouais mes poignées d'amour en fait je les aime parce que euh, je sais pas j'ai un peu de cellulite là ou mes vergetures c'est parce que j'ai eu mes enfants parce que c'est moi en fait ça a été un vrai plaisir pour moi en fait parce que même si une femme disait qu'elle n'aimait pas son corps ou qu'elle aimait son corps, la, la parole se libérait, en fait. Et de voir cette parole qui mmh. se libère va permettre à d'autres femmes, en fait, de, de parler. Et du coup, de voir que petit à petit, il y avait un échange, euh, il y avait vraiment une communication entre les femmes par rapport à, à des petits conseils qu'elles pouvaient se donner, euh, de, par rapport à leur expérience et tout. Il y a une vraie sororité, en fait, qui s'est créée mondialement. Et, euh, et pour moi, ça a été un, un vrai plaisir. Mais c'est vrai que par rapport à la marque, on s'est dit, ah bah non, euh, nous, ça faisait un petit moment euh, qu'on était dessus et d'un seul coup, euh, bon, bah, c'est très bien que ça prenne de l'ampleur. Mais c'est vrai que euh, d'avoir des remarques de personnes, dire oui, ben bah, en fait, vous suivez juste le mouvement, en fait, juste la tendance, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense que quand la marque vraiment prendra de, de l'ampleur, ces personnes-là comprendront en fait que ça fait partie de nous, que c'est notre essence même. Mais, euh, mais voilà, dans tous les cas, les gens euh, critiquent toujours. On le sait. Donc
0: depuis tout à l'heure, on parle du fait de s'accepter soi-même, etc. Euh, et je vous ai entendu dire que vous aviez eu du mal, vous-même, à vous accepter. Euh, comment vous avez réussi à passer, euh, outre les préjugés que vous aviez sur vous-même, et comment vous avez réussi à passer ce cap et à prendre confiance en vous
1: euh, Alors du coup, pour ma part, moi, ça a été un peu long. Parce que quand j'étais au collège, bon, euh, je pense que je ne suis pas la seule, malheureusement, à être dans cette situation, mais j'ai eu beaucoup de beaucoup de critiques sur mon corps parce que j'avais vraiment pas confiance en moi c'est-à-dire que euh, je portais des vêtements vraiment euh, pour vraiment essayer de me cacher mais au plus haut point j'avais pas du tout confiance j'étais j'ai vraiment très très mal vécu cette période là euh, du coup beaucoup d'insultes beaucoup de thé etc etc bref et puis en plus ce qui arrangeait pas l'appareil dentaire les boutons et tout enfin bref là c'était la totale donc la là euh, ah ouais non mais exactement la bonne période euh, donc du coup, ouais, j'ai très très mal vécu cette période. Franchement, j'en je, ai jamais euh, très clairement, par exemple, parlé ne serait-ce qu'à ma mère, à mon entourage, etc. Je l'ai gardé pour moi, mais euh, du coup, ça me travaillait beaucoup. Et, euh, et après, en fait, je pense que ça a été un, un, un travail sur, sur, euh, ouais, sur moi-même dans le sens où, euh, petit à petit, en fait, je me disais, bah, dans tous les cas, en fait, euh, bon bah... Tu changeras pas et puis euh, t'as pas envie de maigrir parce que bah, tu aimes trop manger, euh, t'as mmh. pas envie de faire de sport parce que t'aimes pas ça. <rire> donc à un moment donné, non mais vraiment, je me suis dit, bon écoute Alicia, à un moment donné arrête ça en fait. Bah, je me suis regardée dans la glace, je me suis dit, eh ben, il va falloir que tu apprennes à vivre avec ton corps parce que dans tous les cas tu l'auras tout le temps. Et en fait j'avais pas, d'un côté j'avais cette envie de changer, de me dire, ouais moi aussi j'aimerais bien en fait avoir les fesses bombées et puis pas avoir de gras sur le ventre et tout. Mais d'un autre côté j'avais pas du tout envie de changer, j'avais pas envie de me donner les moyens de changer donc j'avais pas envie. Et donc du coup j'ai commencé en fait à travailler sur ça, c'est-à-dire en fait bah à me dire ok ben bah, vas-y porte une robe moulante et puis c'est pas grave t'auras du ventre qui va sortir mais tu t'en fous quoi. Donc ça a été dur hein, j'avoue j'ai oui, mis beaucoup de temps à le hein, faire hein. j'ai mis beaucoup de temps. J j oui. De temps, ça hein, comment on arrive à, <rire> à dire je m'en fiche. Et bah en fait euh, j'ai ça enfin la photographie m'a aidée. Là j'ai commencé la photo, au début c'était juste un petit délire comme ça avec Flora d'ailleurs, elle avait participé à mon premier shooting photo euh, et en fait j'ai commencé en fait, à publier des photos sur les réseaux et puis bah, là je ne sais pas ce qui s'est passé, des photographes m'ont contacté donc moi je me suis éclatée, j'ai commencé à faire des photos et en fait il y a eu le shooting, <rire> le shooting où là j'ai dû poser euh, voilà, un peu en lingerie etc. Donc je me suis dit gros challenge, j'ai je... fait euh, du coup la séance fauteuil et en fait bah, là vraiment je suis tombée sur un photographe très talentueux qui a beaucoup parlé avec moi. Et, euh, et en fait, j'ai vu les photos et là, je me suis dit... Ah ouais, quand même <rire> Je suis canon <rire> Ah ouais <rire> Ah ouais <rire> Non, et là, franchement, c'est la première fois où je me voyais et je me disais, mais ah mais en fait, c'est moi. Et puis, ouais, euh, on voit mon ventre. Euh, ouais, euh, je vois ma cellulite. Euh, J'avais le photographe qui me disait, mais on ne la voit pas. Non, mais si, c'est moi, je la vois très bien. Je la vois, je voyais mes vergitures et tout. Mais je me disais, mais en fait, mais... Ouais, mais en fait, je, je m'aime... Ouais, je, je, je m'aime comme ça et en fait... Euh, ouais donc ça, ça a été ça a été je pense le, le, le plus gros moment déclencheur en fait de ma vie ça a été ce moment là où en fait j'ai vu cette photo je l'ai en plus dans la tête cette photo où je me vois mais vraiment avec tous les défauts, enfin, tous mes défauts ce que moi j'appelle euh, mes défauts vraiment en vue et en fait je me suis dit mais ah ouais non mais en fait mais je suis quand même jolie quoi parce que je souris euh, voilà j'avais j'avais quoi j'avais 19 ans à ce moment là je me suis dit, mais oh, j'ai toute la vie devant moi et là je suis en train de perdre du temps à, une heure tous les matins à me dire « Oh là là, non, je ne peux pas mettre ce pantalon parce que du coup, euh, ça me fait des bourrelets, etc. etc. » Je perdais un temps, vraiment un, 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 temps, un temps fou. Et du coup, je pense que ça a été le moment déclencheur. Et après, j'ai continué, continué, continué à faire des photos, à faire des thèmes différents. Je me suis éclatée. J'ai fait des thèmes un peu glamour, j'ai fait des thèmes un peu street parce que j'avais besoin de me découvrir. Mmh. Me découvrir en fait sous plusieurs images, etc pour découvrir en fait celle que j'étais vraiment. Parce qu'en fait, j'avais l'impression de ne pas me connaître au final. J'avais l'impression que je ne savais même pas qui j'étais. Et en fait, c'est comme ça. En fait, sans en prenant de la maturité, etc. Et puis après, bah, voilà, quand j'ai fait la rencontre de, de mon copain aussi, euh, le fait d'avoir quelqu'un dans sa vie qui, euh, bah, qui vous aime tel que vous êtes, etc. Je ne vais pas le cacher que ça m'a beaucoup aidé aussi. Parce que du coup, bah, je me suis dit, euh, ah bah ouais, j'ai trouvé quelqu'un en fait qui, euh, qui, qui regarde ma cellulite et... Voilà, il s'en fout quoi Et du coup voilà, ça a, été, ça a été vraiment ça, mais ça a été avant toute chose, avant le fait que voilà, mon copain m'entraide là-dessus, avant de faire la photo, ça a été vraiment un questionnement sur moi-même. Vraiment, je revois la scène quand j'étais encore au lycée, 17 ans, je me regarde dans la glace, j'ai envie de changer, mais euh, pff, la nourriture j'aime trop et le sport j'aime pas. Donc ok, bah, de toute façon tant pis en fait, je suis bien comme ça. Et en fait j'ai appris à accepter mon corps comme ça et euh, franchement j'en suis très 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 fière mais je ne vais pas dire que j'ai confiance en moi à 100%. C'est-à-dire que voilà, hein, là j'ai pris 5 kilos, je me dis bon Alicia quand même, calme-toi quoi. <rire> Parce que voilà, je ne rentre plus dans mon pantalon, je me dis bon. Mais en vrai, euh, pff, voilà quoi, j'ai appris en fait à mieux vivre. Et du coup, je, je vis mieux comme ça. C'est-à-dire que je sors dehors, je m'en fiche de ce que peuvent penser les gens. Mais là, voilà quoi, je me sens bien. Et puis limite, plus je peux en montrer, plus je le ferai quoi. Tellement je suis fière en fait de me dire j'ai confiance en moi en fait. Et ouais, mais ça a été très long. Ça... Ouais, ça a mis euh, peut-être bien... Euh, Ouais, j'ai commencé à vraiment être en panique à l'âge de mes 14 ans où j'ai très très mal vécu cette période et j'ai commencé les photos j'avais 19 ans. quoi Donc j'ai mis vraiment beaucoup de temps en fait, avant, de, mmh. avant de prendre confiance en moi. Mais ça passe aussi par l'entourage aussi. C'est tout bête, hein, mais des fois le fait d'être vraiment soutenu par son entourage, euh, ça fait du bien. Avec, euh, on peut pas en fait, euh, les gens qui disent oui, je m'en suis sortie seule, oui, sur certains points on s'en sort seule. Mais on a toujours en fait besoin d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Oui, je pense que
2: le, la confiance en soi, c'est un combat de tous les jours déjà. Mmh. Parce qu'il y a un jour on va, va s'aimer comme on est. Le lendemain, on va se détester parce qu'il y a ça qui ne va pas, parce qu'il y a ça qui ne a pas. C'est vraiment quelque chose en fait, qu'il faut travailler pour moi tout au long de sa vie. Ouais. Bien sûr, il arrive un stade où euh, on accepte beaucoup plus son corps qu'avant. Pour ma part, ça a été euh, d'arrêter un combat euh, pour la maigreur. J'avais beau entendre des critiques, euh, oui... Euh, de toute façon, genre, t'es tu t'as pas de forme, t'as pas de ceci, t'as pas de cela. <rire> ben moi, je voulais encore être encore plus fine. Encore, 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 encore. Même à l'heure d'aujourd'hui, hein, quand je prends un petit peu de poids, je vais prendre un ou deux kilos, ça va pas, c'est un peu la panique. C'est un peu un combat à, à la maigreur, mais plus dans une extrême, en fait, comme, comme je l'avais avant. Et, euh, et je pense que le fait d'avoir, comme dit Alicia, c'est un entourage aussi. Le fait d'avoir des gens autour de moi euh, qui qui ont pris confiance en elle. Quand j'ai vu, par exemple, les bienfaits de la photo qu'a eue sur Alicia, quand elle a commencé à prendre, euh, à prendre confiance en elle, quand j'ai vu les, les, les femmes au travers des défilés, des shootings, qui avaient confiance en elle, qui se trouvaient belles, peu importe leur morphologie, en fait, je me suis dit, mais si, si ces femmes, en fait, y arrivent, et surtout de voir en fait à quel point elles se sentent mieux, elles se sentent plus épanouies, enfin, de voir une femme qui sourit, qui se sent bien à l'aise et tout, c'est quand même très beau à, à regarder. et Du coup, je me suis dit, mais... Euh, Ouais, moi aussi, en fait, euh, j'ai envie d'être pareil qu'elle. Et du coup, à partir de là, on commence, on commence tout un travail psychologique euh, sur soi-même qui prend quand même beaucoup de temps. Euh, moi, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, ouais, je vais avoir confiance en moi, mais il va bah, y avoir quand même des, des petits doutes, des petits moments. Et euh, je pense que les, les, les critiques vont toujours nous, euh, nous plomber d'une certaine manière un peu le moral, mais on va avoir plus cette facilité à se relever en fait, un peu plus vite et de continuer le combat. Et je pense aussi, c'est un peu comme un effet boule de neige. C'est-à-dire, à partir du moment où on va commencer à s'aimer, en fait, on aime tellement ça, enfin on se sent tellement mieux euh, dans sa peau qu'on n'a pas envie de perdre ça. Et donc, du coup, on va essayer d'augmenter ce, 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 ce plaisir, en fait, ce bonheur. Et on va essayer vraiment de, de, de l'accroître, en fait, petit à petit. Et, et je pense que c'est la meilleure chose, en fait, qui puisse arriver à une femme, d'essayer d'accroître, en fait, ce, ce sentiment de bonheur, ce sentiment de bien-être. Et, et puis, on le voit dans la vie de tous les jours. Après, c'est une femme, elle, elle rayonne, en fait. Merci
0: beaucoup en tout cas pour euh, ce témoignage. Est-ce que vous avez euh, un conseil à donner à, à des jeunes femmes de 25 ans, de la vingtaine d'années, euh, pour apprendre à s'accepter
1: Pour moi, juste, euh, franchement, je pense que le seul truc en fait, euh, que j'aurais que à dire en fait, à toutes ces femmes-là, c'est euh, foncez quoi. Mais vraiment, vraiment, parce qu'au final, en fait, c est, c est, pff, les, les jeunes en fait, de notre âge... On, on est trop en fait euh, catégorisé dans une case en fait, on, on est là en fait à se prendre la tête parce qu'on fait tel poids, parce qu'on a telle couleur de cheveux, parce qu'on a des boutons, parce qu'on a des cernes et de la cellulite. Mais au final en fait tout ce temps là on le perd à, à vivre en fait notre vie, à préparer notre avenir et moi j'ai juste ça à dire en fait c'est foncé, euh, Regardant dans la glace, tu te vois, tu te dis ok, il y a des femmes qui vont avoir envie de changer si vraiment elles ont envie de changer, qu'elles ont vraiment envie de passer 5, 5, 5 jours dans la semaine à faire des séances de sport, etc., à manger de la salade, etc., à bien manger, il n'y a pas de souci. Si, en fait, elles en ressentent le besoin, qu'elles savent qu'elles ne peuvent plus vivre comme ça, qu'elles le fassent. Mais qu'elles le fassent pour elles et pas pour les autres. Par contre, si tu te regardes dans la glace, tu dis, bon, un peu comme moi, quoi, ouais, j'aime pas trop, voilà, je m'aime pas trop, mais bon, euh, pff, ouais, bah, franchement, au final, non, j'ai pas vraiment envie de faire le nécessaire pour changer parce que au final, si je change, est-ce que je me reconnaîtrai Est-ce que ce sera vraiment moi Non. Bah dans ces cas-là, ok. Bah, je vais en fait, bah, je vais vivre comme ça et puis bah en fait, je vais apprendre à vivre comme ça. Parce que pour moi, c'est la meilleure des solutions. C'est si vraiment en fait la personne ressent le besoin de changer, elle le fera. Elle le fera. Après, je ne parle pas, je ne, fin, je ne parle pas, pardon, des femmes en fait, qui essayent de changer et qui malheureusement, il y a beaucoup de femmes en fait, qui font des régimes, qui essayent de faire du sport, etc. Et malheureusement, bah, des fois c'est des maladies, des fois elles ne peuvent pas, des fois elles ont quelque chose en fait qui bloque. Et du coup, elles auront beau faire tous les régimes possibles et ça ne fonctionne pas. Mais des fois, il y en a beaucoup aussi sur qui ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, elles n'en ont pas envie. Elles en ont pas envie. Elles le font, c'est pourquoi Parce qu'elles se disent, ouais, mais du coup, si je perds du poids, euh, ça plaira peut-être pire à mon copain. Ou alors, euh, peut-être ma mère, elle me verra différemment. Ou, ou je me sentirai mieux, mais en fait, elles ne savent pas en fait, qu'au fond, elles ne se sentiront pas mieux. Euh, non. Donc voilà, moi c'est juste un truc, c'est foncer, vivre votre vie et puis euh, et puis voilà, quoi. entourez-vous de bonnes personnes et surtout, euh, je pense que la meilleure chose à faire, c'est vraiment tous les matins, c'est tout bête, hein, mais se regarder dans le miroir et se dire « Mais pourquoi j'ai envie de changer ?» Et si on n'a pas de réponse à cette question, bah c'est qu'au final, on n'a pas envie de changer et qu'on est bien comme on est. On n'a
0: pas besoin
2: de changer.
1: Voilà. C'est ça. Et surtout, arrêter d'idéaliser euh, les, les, les femmes
2: sur, euh, sur Instagram qui sont retouchées de la tête aux pieds, qui, qui sont... Ce genre de femmes, ça va être quoi Une sur un million en réalité dans, dans la vraie vie. Et je peux comprendre que oui, c'est dur quand on voit ces femmes-là. On se dit oui, mais elles sont toutes pareilles. Elles sont belles, elles sont parfaites, ceci, cela. Mais en fait, non. le chose, c'est qu'on ne nous montre pas l'envers le, du décor. en fait On ne nous montre pas comment elles sont réellement. Euh, par exemple, je me rappelle quand une photo de Kim Kardashian était apparue où elle n'était pas du tout coiffée, pas du tout maquillée. Tout le monde a dit quoi Mais en vrai, elle ressemble à ça. Mais... Pourquoi la dénigrer, en fait enfin, Oui, bien sûr que okay, elle est totalement différente que sur ses photos hyper photoshopées. Mais ben oui, mais en fait, dans la vraie vie, elle est comme ça. Elle a des cernes comme tout le monde. Elle tire la gueule parce qu'à mon avis, peut-être que son bébé n'avait pas dormi de la nuit, qu'elle était fatiguée. Euh, ben parce que voilà, c'est une femme, en fait, comme toutes les autres. Et on idéalise, en fait... un. Un, un schéma, enfin une, une femme en fait qui n'existe pas dans la réalité et c'est compliqué mais il faut vraiment arriver à se détacher de ça et moi vraiment le, le, le conseil que je peux donner c'est euh, écoutez-vous vous-même et à idéaliser une seule personne en fait c'est vous-même, tout simplement D'accord bon ben bah, en gros le mot de la fin c'est aimez-vous comme vous êtes, vous êtes belle, soyez vous-même soyez flawless,
0: Alors, merci beaucoup les filles, merci à toi merci à tous d'avoir suivi cet épisode, c'était les 20s
1: de l'EFAP, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir l'ensemble de nos rencontres on vous retrouve au prochain épisode. A très vite